0: Willkommen im Podcast von Chicks on Board. Wir freuen uns, euch ganz viele verschiedene weibliche Persönlichkeiten mit ihren Geschichten und Leidenschaften hier vorzustellen. Auf einer echten und ehrlichen Basis, von Frau zu Frau, wobei die Leidenschaft zum Surfen, Skaten und Snowboarden im Fokus steht. Heute mit mir im Gespräch ist Katharina Malun, ein Chicks Team Member, aber vor allem auch eine grosse Inspiration von mir. Katharina hat mit 19 herausgefunden, dass sie eine chronische Darmerkrankung hat. Kein Grund jedoch, um ihre Leidenschaft und ihre Arbeitslifestyle zu ändern. Wie genau sie ihren Freelance-Job und Surfen mit ihrer Krankheit meistert, erzählt sie uns hier im Gespräch. Schön, dass du da bist und viel Spaß bei uns zu Ja, hey, mega schön, dass du dir die Zeit nimmst, Kathi, mit uns zu sprechen heute. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, aber leider habe ich erst vor ganz kurzem erfahren oder gesehen über, deine, über deinen Instagram-Account, dass, dass du nebst, nebst all dem tollen Zeug, das du machst, also all den, der Inspiration, die du, du uns schenkst, du auch eine kleine Hürde mit dir trägst. Und darum habe ich gedacht, wäre das ein schöner Start für unser, für unser Podcast, weil ich eigentlich finde, dass du extrem eine spannende Persönlichkeit bist und wirklich das tust, was du liebst, das, was wir so sehen. Und ähm, trotzdem mit dieser Hürde umgehen möchtest. Möchtest du dich vielleicht schnell kurz selbst äh, vorstellen, ein bisschen mehr zu dir selber erzählen?
1: Ja, gern. Ähm, ja, ich freue mich auch voll, dass wir da heute zusammenkommen, auch wenn es nur über Skype ist. Aber ähm, ja, also zu mir, ich bin die Kathi, ich bin aus Österreich, wie man unschwer hören kann. Hm. Und ähm, jetzt bin ich auch gerade in Österreich. Und ähm, ja, also zu mir, ich bin eigentlich die meiste Zeit am Meer und meistens am Reisen. Ich arbeite als Freelancerin und bin selbstständig und ich habe eine chronische entzündliche Darmkrankheit. <lacht> ja, und das ist das, glaube ich, worüber wir heute reden wollen,
0: gell? Ja, genau. Weil ich finde es immer wieder so extrem, eben man hat das Gefühl, man kennt sich, aber man kennt sich dann doch nicht so zu 100 Prozent, oder? es ist, glaube ja. ich, mit ganz vielen Mitmenschen. Oder ich sage jetzt auch mal im Sport. Wir haben ja, also ich zum Beispiel habe sehr viele Freundinnen, die, mit denen gehe ich vor allem surfen oder mit denen gehe ich vor allem skaten. Ähm, aber äh, meistens finde ich immer wieder so ein bisschen vertieft heraus, dass da noch mehr steckt. Ähm, genau. Ich weiß nicht, diese, diese Erkrankung, möchtest du uns mal da ein bisschen Einblick geben, wie, wie genau die aussieht mhm. und, und wie die gekommen ist vielleicht auch?
1: Also ähm, ich habe das jetzt seit über zehn Jahren schon. Also ich habe das damals bekommen, da war ich 19. Mhm. Ähm, und habe das bekommen, kurz nachdem mein Vater verstorben ist. Und ähm, das hat auch sicherlich damit zu tun, dass es auf jeden Fall ähm, psychisch bedingt der Auslöser. Und ähm, also es ist eine chronische ist Darmkrankheit, wie ich schon gesagt habe. Und die heißt Colitis ulcerosa. Und vielleicht besser bekannt ist Morbus Crohn. Mhm. Ähm, der Unterschied ist eigentlich nur, welcher Teil vom Darm befallen ist. Und generell zählt das zu, einer, zu den Autoimmunerkrankungen, zu chronischen Krankheiten. Ähm, und chronisch heißt ja, dass man es nicht wieder los wird. Ähm, dass man es eben für den Rest des Lebens hat. Ja. Und damit bin ich halt damals konfrontiert worden und ähm, ja wollte es halt nicht so wirklich wahrhaben, war halt noch super jung und wollte mich nicht damit auseinandersetzen und ähm, habe das irgendwie so als nebensächlich hergenommen, aber ja, das ist leider nicht so gut, ähm, weil man sollte auf seinen Körper hören und ähm, ja, und jetzt bin ich einfach viel bewusster mit meinem Körper und möchte ähm, viel intensiver mich damit auseinandersetzen oder setze mich damit viel intensiver auseinander und der Grund, warum es du es wahrscheinlich auch weißt, ist, weil ich halt ähm, das auch öffentlich machen möchte, dass eben Leute gibt, die eine sogenannte Invisible Illness haben, also so, so eine unsichtbare Krankheit einfach, dass das also, nicht einfach immer jedem, jedem gut geht, mhm. ähm, auch wenn, also dass ein bisschen der Schein manchmal etwas drückt. Und ähm, dass es total okay ist, dass man was hat und dass es einem nicht gut geht und dass man heute mal nicht mag und dass man vielleicht heute mal müde ist oder dass man eine schlechte Woche hat oder so. Und dass, man, dass wir alle mit irgendwas zu kämpfen haben. Ja, also das ist so das, was ich ein bisschen vermitteln möchte. Und deswegen habe ich das vor ein paar Monaten oder Jahren eigentlich angefangen, dass ich da ganz, ganz offen darüber rede, was ich habe, auch wenn es keine schöne Krankheit ist. Aber ähm, ich habe auch dadurch schon so viele andere Kontakte schon geknüpft mit anderen Leuten, die auch eine Immunerkrankung haben, also eine Autoimmunerkrankung haben. Um, und ja ich, ich merke einfach, dass, das, dass mich das total erleichtert, wenn ich jetzt darüber sp also, sprechen kann.
0: Ja, vor allem halt auch, weil man es dir echt nicht ansieht, oder? Also es ist nicht etwas Visuelles,
1: das wir jetzt genau sehen. Äh, ja. Genau, also man sieht es wirklich gar nicht. Ähm, das Einzige, was man sehen würde, ist, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem starken Schub bin, dann verliere ich schnell einmal einen halben Kilo Gewicht pro Tag und dann habe ich in zwei Wochen einfach irrsinnig viele Kilos unten und bin sehr dünn. Oder andersrum, wenn ich zum Beispiel Cortison nehme, dann diese Wassereinlagungen, die sich dann eben im Körper bilden. Mhm. Ja, oder wenn ich, was das Extrem ist bei meiner Krankheit, wenn man den Darm entfernen lassen will, dann hätte ich eben einen externen Darmausgang und das würde man dann teilweise sehen, würde ich sagen. Aber kann man natürlich auch verstecken. <lacht> ja. Aber generell sieht man die Erkrankung nicht, weil es eben im Körper ist. ja.
0: Okay. Und du sagst, du hast du hast irgendwie lernen müssen, deinen Körper mehr zu spüren. Hat es da einen Wendepunkt gegeben, also einen Moment, wo du echt gesagt hast, hey, jetzt, jetzt muss ich was ändern, jetzt muss was gehen?
1: Ja, da ja, gab es dann einen... einen ein Jahr, das war 2013, das, da habe ich gerade mein Masterstudium fertig gemacht und habe gearbeitet und war super motiviert, also wirklich ähm, Karriere-Yay! Und ähm, habe mir gedacht, ich kann die Welt an mich reißen sozusagen. Und habe einfach gar nicht auf meinen Körper gehört. Und habe dann, dann hat man halt wieder einen Schub angefangen von meiner Krankheit und ich habe das einfach total ignoriert. Mhm. Und ähm, habe Kontinuierlich, also meine Krankheit zeigt sich für mich halt in erster Linie dadurch, dass ich eben Entzündungen an der Darminnenwand habe, die sich ähm, die dann aufplatzen und ich dann eben ähm, Blut durch den Darm verliere. Und dann habe ich eben so viel Blut verloren, dass ich einfach am Weg in die Arbeit dann ohnmächtig geworden bin und im Krankenhaus aufgewacht bin und ja, da war ich dann einfach für drei Wochen und die haben dann glaubt, ich habe Magersucht, weil ich schon so dünn war und ähm, man fühlt sich da immer ein bisschen so unwohl, einfach im Krankenhaus und das war so der absolute Wendepunkt für mich, das war auch der erste Sommer, in dem ich Cortison haben nehmen müssen, ähm, ich habe mich total unwohl gefühlt und, und, ja, und war einfach so unglücklich und habe gedacht, oh Gott, was habe ich eigentlich gemacht, ich habe meine Krankheit einfach komplett ignoriert und ähm, ja, also das war auf jeden Fall der Wendepunkt. Das war aber leider, ich bin dann trotzdem noch jetzt an einem super tollen Job bei einer Agentur angefangen und habe dort auch noch ähm, drei Jahre lang gearbeitet. Und ähm, habe da nochmal richtig reingearbeitet <lacht> entgegen meinem Körper. Aber das war auf jeden Fall das, der erste Blitzschlag, sage ich jetzt mal, 2013. Und dann ähm, nach drei Jahren Agentur habe ich dann aber auch gesagt, ich brauche jetzt mal eine Pause und bin dann eben reisen gegangen und auf Reisen ist mir dann auch bewusst worden, dass ich nicht mehr in so einen, unter Anführungszeichen, Hardcore-Job einfach zurückgehen kann mit meiner mhm. Krankheit. Das haben mir Ärzte immer schon gesagt, aber man möchte das halt selber nicht so ganz so wahrhaben. Und ähm, man möchte immer stark sein, man möchte immer so, weiß ich fast unverwundbar sein. Weißt du, wie ich meine? So, so, einfach alles schaffen. Mhm. Und ich... Ich habe auf jeden Fall lernen müssen, mir einzugestehen, dass, dass es nicht alles geht.
0: Ja, ich glaube, das ist ein schwieriger Punkt, oder? Ich glaube, wir alle sind uns gewohnt, dass unser Körper einfach funktioniert und dass wir einfach tun und lassen können, was wir machen, oder? Ich glaube, es ist wahrscheinlich hart, wenn man realisiert, okay, ich muss mir Grenzen setzen oder ich muss mich selber ein bisschen mehr spüren. Ja. Weißt du noch, wo du hin warst? Also, als du da reisen gegangen bist, was? Wo war der, der erste Stopp, weißt du das noch?
1: Ja, ja, da war ich äh, in Portugal eben, ähm, <lacht> in Irissera, das halbe Jahr oder sieben Monate war ich da. Mhm. Und ähm, das war halt super easy für mich. Also ich habe dann äh, meine Umstellung bekommen auf Immunsuppressiva. Mhm. Das heißt, äh, mein Immunsystem... Wurde einfach oder Ich habe das einfach unterdrückt mit Tabletten, sodass es sich nicht immer selbst angreift und das hat super funktioniert und die habe ich da einfach ähm, gehortet und habe die mitgenommen mhm. und ähm, bin dann sogar zwischendurch, zwischendurch nach Österreich, habe wieder neue Tabletten geholt und so und das hat einfach super funktioniert, also ähm, mit den Tabletten, da habe ich das gut in den Griff bekommen und habe so einige Jahre einfach mit den Tabletten leben können ähm, und habe das gut in den Griff bekommen, ja. Also natürlich fühlt man sich, vor allem wenn man Immunsuppressiva nimmt, dann anderswertig ein bisschen eingeschränkt wieder. Aber für, für meine Krankheit ist mir sehr gut gegangen. Ja. Um das so zu sagen. Ja. Und wie hat sich das geändert zu heute? Ja, also die Immunsuppressiva habe ich dann jetzt eben fünf, sechs Jahre, sieben, ich weiß gar nicht, so ein paar Jahre halt nehmen können, vielleicht sind es sie jetzt sieben Jahre schon, ich weiß gar nicht. Und es ist aber so, dass, die, ähm, dass sich der Körper natürlich dann an die Medikamente gewöhnt und das dann irgendwann nicht mehr ähm, entsprechend aufnimmt, sage ich jetzt mal. Ja. Und jetzt habe ich seit ähm, letzten Sommer wieder mehr zu kämpfen mit meiner Krankheit und verliere immer wieder Blut, bekomme das gar nicht in den Griff. Ich versuche wirklich ähm, vieles, also von Ernährung über Meditation. Ähm, ich bin ja auch yoga -Lehrerin. ich setze mich ganz viel mit meinem Körper auseinander. Ähm, aber leider lässt sich das halt irgendwie nicht stoppen. Und jetzt ähm, ist eben die finale Entscheidung, dass ich jetzt ähm, im Mai, also nächsten Monat, ähm, auf eine neue Therapie umgestellt werde. Und jetzt momentan muss ich wieder Cortison nehmen um einfach das einzudämmen, weil ich es leider nicht in den Griff bekommen habe, ähm, ohne. Ja. Und ähm, ja, also es wird sich jetzt einiges ändern. Ich bin, ich bin schon gespannt. Ähm, ich bin noch ähm, begeistert, was ich da online schon an Austausch mit anderen Mädels gefunden habe, die auch schon diese neue Therapie, ähm, also die Therapie selbst ist nicht so neu, aber für mich ist sie neu, ähm, verwenden. Und da wird sich dann einiges ändern. Ja. Also bis jetzt war es für mich möglich beim Reisen, die Tabletten mitzunehmen und ich habe ähm, ganz eine tolle Ärztin, die ich auch per E-Mail immer kontaktieren kann, wenn ich irgendwelche Fragen habe und ähm, man wird immer auch, egal wo man hingeht, ähm, total gut behandelt, wenn man sagt, dass man eben eine chronische entzündliche Darmkrankheit hat oder eine chronische Krankheit hat, die Leute verstehen das sofort und wissen immer gleich, wie man ähm, damit umgehen muss, also ich sage jetzt bei Apotheken oder Spitälen, ähm, und bisher ging das halt super, super easy mit den Medikamenten, ja. das Reisen, ja.
0: Und wie hast du jetzt, also du gehst ja auch sehr, sehr oft, zum Beispiel eben wie jetzt in Sri Lanka, als du jetzt gerade zurückgekommen bist, in ein Camp und unterrichtest da ja auch zum Teil Yoga zum Beispiel, oder? Oder bist ja. da geschäftlich äh, involviert. Informierst du da die Leute, bevor du startest, was du, was du für eine Krankheit hast? Oder, oder sprichst du da kaum drüber?
1: Also dadurch, dass ich das auf meinen Social-Media-Kanälen so offen kommuniziere, nehme ich an, dass sie das wissen, wenn sie sich über mich informieren. Also ich schreibe jetzt nicht in meine Bewerbung hinein. Entschuldigung, ich bin chronisch krank. <lacht> Aber ähm, sobald ich dann mit ihnen auch ein persönliches Gespräch habe oder so und ich irgendwie das Gefühl habe, es wäre mir wichtig zu erwähnen, dann mache ich das schon. Mhm. Aber ähm, meistens kommt es dann auch im Gespräch irgendwie heraus und ähm, die Leute gehen aber total offen damit um. Sie sind eigentlich überrascht, dass ich so offen damit umgehe, glaube ich. Ähm, aber mir ist es einfach wichtig, dass die Leute Bescheid wissen, weil wenn was ist, dann ähm, wissen sie einfach Bescheid und das ist das, was mir so wichtig ist, dass, dass es halt kein Geheimnis ist oder so. Mhm.
0: Und wenn du jetzt äh, an das Reisen im Allgemeinen denkst, so in den vergangenen Jahren, denkst du, es hat dir was zurückgegeben, also es ist, es hat dir gesundheitlich auch was zurückgegeben, weil du einfach das tust, was du liebst, weil du eben auch trotzdem noch surfen gehst oder dir die Auszeiten gönnst und, und die Länder bereist, oder hast du eher das Gefühl, es, es fordert dich meistens ein bisschen mehr, also
1: ja, es ist ein schmaler Grad, muss ich sagen. Mhm. Also es hat sich das Reisen sicherlich verändert. Am Anfang, also nachdem ich da eben in Portugal war das halbe Jahr, bin ich dann ja durch Zentralamerika und da bin ich irrsinnig viel gereist und war nicht lange an einem Ort und, und das war extrem ermüdend und ich habe einfach gemerkt, dass mein Körper das auch nicht, ähm, nicht standhalten kann. Also ich war auch durch, durch die immunsuppressiven weil es halt leichter mal... Ähm, müde oder man ist total anfällig für Sonne, ich habe erhöhtes Hautkrebsrisiko, also es sind ganz viele Sachen, die da auch mit einspielen und ich habe schon damals auch gemerkt, dass ich anders bin als jemand in meinem, in meinem Alter, der einfach viel energiegeladener ist, Ja. aber ähm, ich glaube, da muss man sich dann auch wirklich einfach zurücknehmen und sagen, ähm, ich brauche jetzt auch mal meine Ruhe und ich glaube, das hat mir auch irgendwie gezeigt, dass ich einfach viel langsamer reisen möchte, also ich habe ja dieses halbe Jahr ähm, Zentralamerika war sehr intensiv und später dann, also ich bin dann noch ein bisschen weiter weitergereist, ähm, habe ich aber dann eben das Vanlife für mich erkannt und ich muss sagen, das ist halt so angenehm auch, weil wir einfach wo stehen können. Ich habe den Kühlschrank mit dabei, ich, ich, ich habe eine Toilette mit dabei, ich, kann, ich bin irgendwie ruhiger. Und in Sri Lanka war das jetzt auch so im Camp, eben, ich habe einfach einen Ort, wo ich bin und ähm, fühle mich da wohl und kann da einfach bleiben. Und dieses super viel Erleben und hin und her und alles, das, ja, das bin ich nicht mehr so. Also das hat sich auf jeden Fall... Ähm, Vielleicht auch durch die Krankheit, aber vielleicht durch mein Alter auch, ähm, <lacht> so eingependelt, dass das ein bisschen ruhiger geworden ist. Also, ich bin auf jeden Fall langsamer <lacht> beim Reisen. Und, ähm, aber ich, ich stecke deswegen, glaube ich, nicht zurück oder so. Es also,
0: ist einfach es machen... intensiver dann auch nicht. Also, ich habe das Gefühl, je schneller man unterwegs ist, desto schneller muss man auch alles verarbeiten. Oder kann man es überhaupt noch verarbeiten? und... Ich glaube, wenn man ja. an Ort und Stelle ein bisschen länger ist, ist es intensiver. Gerade beim Surfen hast du da viel mehr die Möglichkeit, doch auch zum, den Spot kennenzulernen oder die Region und, und ja, die Wellen im Allgemeinen. Ich habe das Gefühl, es kann auch extrem viel zurückgeben, wenn man ein bisschen ja. mehr Zeit hat.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also ähm, vor allem, man weiß ja nie, wie, wie der Surf gerade ist. Vielleicht ist der Vorcast in zwei, drei Tagen einfach besser und wenn man dann einfach länger steht, wo und, ähm, und wenn man die gleiche Welle immer wieder surft und die dann schon kennt, das, ich finde das einfach, auch, äh, man lernt einfach auch viel, viel mehr. Ja. Oder so zumindest kommt es mir so vor. Keine Ahnung. <lacht>
0: hast wahrscheinlich du, sehr unterschiedlich. Hast du dann persönlich schon vor deiner Krankheit ähm,
1: gesurft oder ist es erst so ein bisschen damit entstanden? Es ist tatsächlich erst damit entstanden. Also ich war erst 2015 oder so ungefähr mal das erste Mal in einem Surfcamp. Und ja, es ist eigentlich tatsächlich erst dadurch entstanden. Ja, also es, es gibt mir einfach auch voll viel. Also ich muss sagen, auch weil du vorher gefragt hast, ähm, ob sich das irgendwie so, das Surfen, das so wichtig ist für mich. Und ich, ich glaube schon, dass das so essentiell ist für mich, so Surfen und Yoga, muss ich sagen, so essentiell dass ich das ähm, einfach als Ausgleich brauche auch mhm. für, für meine Krankheit. Einfach diese Ruhe, dieses ähm, Abschalten, dieses den Kopf einfach mal we weglassen und ja, also ich würde schon sagen, dass, dass mir das mehr da einfach irrsinnig hilft. Das ist einfach diese ich bin einfach sprachlos jetzt, aber dieses dieses weiter diese
0: einfach. Ähm, ich glaube, wer selber ja. surft, der weiß genau, von, von was du sprichst. Das, ja. Diese, diese ähm, das, es ist einfach so eine Hemmingslosigkeit. Hemix, wie sagt man im Hochdeutsch? Jetzt kommt mein Hochdeutsch noch <lacht> hinzu. Ja, aber ich glaube, jeder, der, der wirklich surft, der weiß, was du meinst und ja. ähm, von welchem Gefühl du auch sprichst. Und ich finde es unglaublich schön zu hören. Ich, ich glaube, ich bin wirklich überzeugt, dass wir alle irgendeine Problematik haben, die wir so mit um uns herumtragen. Sei es jetzt in, in Form von einer Krankheit oder von einer Belastung im Allgemeinen. Ähm, und ich finde es unglaublich schön, dass du eigentlich, wenn man so zurückschaut, erstens dich nie entmutigen lassen hast. Also, dass du den Mut eigentlich nie verloren hast. Und im Gegenteil, dass du eigentlich eher selbstständiger noch geworden bist. Also eigentlich eben beruflich gesehen und vom Reisen her und im Allgemeinen. Ich meine, im Normalfall könnte man denken, dass es das eher umgekehrt dann stattfindet, oder? Dass man zurückfährt, dass man äh, vielleicht äh, sich was, was sucht in der, in der gewohnten Umgebung, wo man sein tägliches äh, äh, Brot kann verdienen, aber du hast eigentlich genau das Gegenteil gemacht. Und du hast vorher mal noch angesprochen mit dem Van Life. Ähm, wie lange hast denn du da Zeit verbracht im Van? Ist das auch so ein bisschen über eine längere Zeit gewesen oder waren das mehr so Wochen, Ferienaufenthalte?
1: Ja, also ähm, wir sind, also ich bin jetzt zwei Jahren mit meinem Freund zusammen und wir sind da 2018 los im Herbst. Und waren dann ähm, zehn Monate im Bus unterwegs, ähm, beziehungsweise sind noch viel am gleichen Ort geblieben, also haben im Bus halt gelebt. Und dann waren wir kurz nochmal in Österreich für den Sommer und dann sind wir wieder für fünf Monate los, jetzt letzten Winter, bevor es nach Sri Lanka ging. Und ja. Und dann arbeitet ihr beide vom Bus aus oder wie muss man sich das vorstellen? Genau, also ähm, er ist auch Freelancer und wir arbeiten beide vom Bus aus. Wir haben den Bus selber ausgebaut und haben den eben schon so äh, geplant, dass wir auch beide mit den Laptops drinnen arbeiten können und ähm, das mehr oder weniger von überall eben tun können. Also wir haben halt auch eine riesen, nicht riesen, aber eine sehr starke Solaranlage und ähm, ja, und das das ist ziemlich angenehm zum Reisen und Surfen und Leben und zum
0: Arbeit nach. Okay, cool. Und wenn wir jetzt so, wenn wir vielleicht noch ein bisschen so in die in die Zukunft gehen, ähm, du hast gesagt, dass, dass das Reisen dir extrem wichtig ist. Ähm, du bist jetzt auch, ich weiß gar nicht, ob wir das schon angesprochen haben, aber du bist ja wegen dem Coronavirus nach, nach Hause gekommen, du wärst ja ein bisschen mhm. länger noch in Sri Lanka geblieben. Ja. Ähm, was hat sich da in Sri Lanka so entwickelt bei dir? Hast du da für deine Zukunft etwas mitnehmen können? oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, der Gedanke von meinem Freund und von mir war, dass wir nochmal ähm, eine, also noch eine Fernreise machen beziehungsweise länger irgendwo tropischer hingehen, wo wir wieder mal im Warmen surfen können und mal überlegen, ähm, ob wir vielleicht... Irgendwo bleiben. Vielleicht in Sri Lanka, in Indonesien, vielleicht die Philippinen, keine Ahnung was. Und dann hat sich die Option mit Sri Lanka aufgetan und wir sind nach Sri Lanka. Und ähm, uns wurde dann aber ziemlich schnell klar, dass das, ähm, ja, dass das eigentlich nicht das ist, was wir wollen. Also, wir haben gedacht, wir probieren das nochmal aus, schauen uns nochmal was Tropischeres an. Wir haben uns also damals auch in Zentralamerika kennengelernt und waren aber viele in Europa auch schon gemeinsam unterwegs. Und ich muss jetzt sagen, ich glaube innerhalb der ersten Woche in Sri Lanka ist uns eigentlich ziemlich klar worden, dass wir wieder ähm, nach Europa wollen. Also jetzt nicht sofort, sondern wir hätten jetzt nicht abgebrochen, sondern das war wegen Corona. Aber uns war ziemlich klar, dass wir einfach Ende des Jahres so ähm, nach Portugal ziehen wollen. Also das ist so der Plan. Schauen wir mal, was Corona so mit sich bringt dieses Jahr und ob wir dieses Jahr noch Österreich verlassen dürfen. <lacht> Aber das ist mal so die Idee, einfach weil er war auch schon mal zwei Saisonen in Portugal arbeiten. Wir waren jetzt schon so viele Winter immer in Portugal. Wir haben viele Freunde da. Und es ist halt für mich auch extrem angenehm mit der medizinischen Versorgung in Europa. Ja.
0: Also können wir uns vorstellen, dass die Kathi bald ein Haus hat, in dem wir sie besuchen können mit Meerblick und Surfcheck beim Kaffee trinken am
1: Morgen. Ja, ja, das äh, hoffe ich stark mit Meerblick. <lacht> <lacht> ähm, schauen wir mal, da muss ich noch ein paar Freelance-Projekte reinkriegen. Mhm. Nein, aber ähm, ja, also das wäre der absolute Traum. Also ich habe natürlich so, also man hat so viele Ideen und so viele Träume und alle, die, die reisen, die kennen das, denken sich so, oh, das will ich und das will ich und das will ich und natürlich ähm, kann man nicht alles haben, gell? Mhm. Und ähm, deswegen war es für uns halt voll wichtig, dass wir jetzt nochmal wo tropischer hinter uns auch wissen, was wir nicht wollen, nämlich. Und ähm, deswegen freuen wir uns jetzt eben umso mehr auf Portugal und können es auch schon kaum mehr erwarten, aber jetzt müssen wir mal still sitzen und ähm, ja, also ich bin schon sehr gespannt, was sich da ergibt. Also ein Haus wäre natürlich ein Traum, wenn es mal erst nur eine Wohnung wird, ist das natürlich vollkommen okay. Um Mehrblick. Hmm. <lacht> schauen wir mal, was da so drinnen ist. Aber ja, also wir, wir schauen in der Algarve unten. Mhm. Also auch vielleicht ein kleiner Aufruf, wenn irgendwer was hört. <lacht> Für eine Langzeitmiete oder vielleicht optional sogar Kauf, dann um, nur her mit den Angeboten. Sehr gut. <lacht> Aber ja, und dann gerne besuchen kommen. Also würde ich mich natürlich super freuen. Also es ist natürlich auch dann das Ziel, dass ich da dann auch wieder Yoga unterricht und ähm, dass wir da unsere Projekte weiterhin fortsetzen und ähm, weiterhin an unserer Gesundheit oder ich ja besonders an meiner Gesundheit eben arbeite. Und ja.
0: Hört sich gut an. Hast du vielleicht noch einen Tipp? Hast du vielleicht irgendwie etwas, das du weitergeben möchtest? Es muss ja nicht unbedingt genau die gleiche Krankheit sein, aber vielleicht, wenn jemand einfach irgendwas hat, das das, das tägliche Leben ein bisschen beeinflusst, aber die,
1: diese Person trotzdem ihren Leidenschaften nachgehen möchte. Ja, also es gibt ein, ein Stichwort, das ich, das ich unbedingt weitergeben möchte und das ist ähm, Ehrlichkeit. Und zwar Ehrlichkeit nicht nur ähm, anderen gegenüber nach außen, sondern auch sich selber gegenüber. Also, dass man wirklich in sich reinhört und sich ähm, einfach überlegt, kann ich das jetzt oder, oder möchte ich das wirklich oder bin ich dem fähig? Und dass man auch ehrlich Nein sagen kann und dass man nicht alles machen muss und ähm, sich auch seine Grenzen, seine Grenzen bewusst ist. Weil vor allem, wenn man chronisch krank ist, dann gibt es nun mal leider körperliche Grenzen, die, die uns vorgegeben sind. Oder nicht nur, wenn man chronisch krank ist, sondern generell im Leben. <lacht> um, und sicher möchte man was Neues ausprobieren und man möchte um, das und das und das noch machen. Aber man muss einfach ein bisschen mit seinen Grenzen, um, man muss sich seinen Grenzen bewusst sein. Und, um, ja, auf jeden Fall auch Ehrlichkeit gegenüber anderen. Und ich glaube, dass diese Ehrlichkeit auch gegenüber anderen nämlich einem so viele Möglichkeiten eröffnet und, und so viele so viele neue, ähm, ich sage jetzt nicht Freunde, aber so viele Bekanntschaften und so viele Ideen und so, seitdem ich das halt ausspreche und ehrlich bin darüber ich meine, ich war immer schon ehrlich, aber seitdem ich es halt einfach laut ausspreche, sage ich jetzt mal so, ja. ähm, bekomme ich einfach so viel Unterstützung von so vielen Seiten und ich habe mich, man fühlt sich immer sehr unverstanden. Man, man denkt sich immer so, ich bin die Einzige, die das hat und, und, und keiner weiß, wie es mir geht und du hast ja keine Ahnung und ähm, man verfällt dann manchmal in so richtigen Negativtunnel sage ich jetzt so mal, aus denen man vielleicht kein Licht mehr sieht und ähm, wenn man aber offen und ehrlich ist und sagt, mir geht es nicht gut und ähm, ich brauche vielleicht sogar Hilfe oder ähm, ich muss jetzt meine Medikamente erhöhen oder vielleicht sollte ich ähm, zu meinem Arzt gehen sogar, mhm. dann, dann ist es okay und es ist okay, ähm, schwach zu sein. Ja? Also es ist, es ist total okay. Es ist, jeder hat seine Macken und auch wenn wir auf Social Media alle so perfekt sehen und, und alles ist so schön und rosig und überall ist ein Filter drüber. Ähm, und wie du sagst, es geht uns allen irgendwo nicht, nicht perfekt. Ja? Yeah. Also jeder hat sein Backer zu tragen und ähm, dann aber auch so ehrlich sein und da kommt das Stichwort Ehrlichkeit vielleicht nochmal rein ähm, und auch bei anderen Leuten sagen, die haben wahrscheinlich auch was, womit sie umgehen müssen. Ja, und ja, ich glaube, diese Ehrlichkeit, dass dieses, dieses, diese pure Ehrlichkeit und dieses Offensein ist einfach was, was unsere Generation momentan ähm, extrem beflügeln kann.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, dass man einfach gemeinsam dann auch, also ich habe, wie gesagt, zwei, drei Mädels jetzt schon kennengelernt über Instagram, einfach nur, weil die die gleiche Krankheit haben, mit denen ich schreibe ich mindestens alle zwei bis drei Tage, wie es ihnen geht, wie es mir geht. Und ich fühle mich so verstanden wie, wie selten bisher, weil, weil einfach niemand in meinem Umkreis, den ich greifbar habe oder den ich kenne, hat diese Krankheit. Und ähm, es ist, wenn, man, wenn man ehrlich ist und offen damit umgeht, findet man jetzt so jemanden und fühlt sich einfach viel verstandener. Ja. Ich glaube, dieses Stichwort Ehrlichkeit einfach ist mir total wichtig, dass die Leute da sich das vielleicht einfach mal hinschreiben irgendwo und dazu was überlegen, was ist Ehrlichkeit und was bedeutet das für mich und wo möchte ich ehrlicher sein mit mir, mit anderen und was bringt mir das?
0: Ja, du hast eigentlich ziemlich auf den Punkt gebracht, glaube ich. Ich glaube auch, ich glaub auch ähm, dass, dass wir uns fast kein schöneres Ende von diesem Podcast vorstellen hätten können. <lacht> ähm, vor allem hätten wir das wahrscheinlich nicht planen können, so wie du das jetzt ausgedrückt hast. Ähm, ich glaube, das ist ein Thema, das ist unglaublich wichtig im, im gesamten Leben auch. Und ähm, Ich bin mega froh, dass wir die Zeit uns genommen haben, dass du offen und ehrlich alles mitteilen konntest und vor allem auch ein bisschen mehr erzählen konntest aus deinem Leben. Ähm, und ich kann nur noch mal betonen, ähm, ich freue mich echt, weiterhin mit dir zusammenzuarbeiten und ähm, ja, auch, auch zu sehen, wie sich das alles entwickelt, wo du hingehst und ähm, das hoffentlich auch mit unserer Community teilen zu dürfen. Yeah. Herzlichen, ja, herzlichen Dank, dir. dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, so ehrlich warst. Und ich hoffe, dass, dass alles, was du dir vornimmst, dass das auch kommt und irgendwie äh, eine Lösung entstehen wird, die für dich und deine Gesundheit äh, möglichst positiv ist.
1: Danke. Ja, also mich hat es auch voll gefreut, wenn du mich gefragt hast, ob ich ähm, mit dir im Podcast äh, sprechen mag darüber. Und ich freue mich auch über jeden falls irgendwer da draußen ist, der eben auch eine chronische hat oder so, oder der einfach nur sprechen möchte oder irgendwas loswerden möchte. Ähm, gerne melden und ähm, ich freue mich auch voll, dass ich wirklich so ein dabei sein darf. Wirklich so eine tolle Community. Das ist lieb. Herzlichen, herzlichen mhm. Dank.
0: Gut, dann halten wir uns auf dem Laufenden und ähm, ja, dann wünsche ich dir noch eine, ein restlich schönes Osterwochenende. <lacht> Danke, dir auch. Dankeschön. Bye.